0: Effectivement, ces élections s'annoncent très tendues et serrées parce que d'une part, on a un MPLA qui est au pouvoir depuis près d'un demi-siècle tout de même et qui, sur un fond de crise économique assez marquée depuis le milieu des années 2010, se trouve dans une position délicate avec une grande fatigue d'une partie importante de la population et notamment de la jeunesse urbaine, une grande fatigue et une volonté de changement dans un contexte où cette jeunesse ne voit pas de débouchés pour elle, pour son avenir. Donc le l'OMP doit faire face à une, une forte contestation, je dirais, euh, au niveau social. Il, il est aussi face à un parti d'opposition, le principal parti d'opposition, l'Unita, qui est l'ancien mouvement rebelle qui a mené la guerre civile jusqu'en 2002, euh, qui s'est profondément euh, transformé depuis la fin de la guerre civile et qui, sous la direction de son nouveau leader, Adalberto Costel Jr., a pris une tournure, je dirais, plus urbaine et il parle. Justement, il a réussi à trouver les moyens de parler à cette jeunesse marginalisée. Mais, face à cela, le MPLA est une machine politique et électorale très bien huilée. Le MPLA contrôle tous les leviers du pouvoir économique, politique et institutionnel en Angola, même y compris les institutions qui gèrent les élections elles-mêmes. Commission nationale pour les élections, le tribunal constitutionnel auprès duquel il y aura éventuellement des, des recours après l'annonce des, des résultats. Donc ce qui fait que c'est difficile d'imaginer que le PNPLA ne puisse pas ressortir d'une façon ou d'une autre vainqueur de ces élections. Alors vous le dites, le pays est face à une inflation, beaucoup de chômage, le ras-le-bol est grandissant et pourtant le pays est riche en ressources naturelles. Pourquoi est-il toujours plongé dans de si grandes difficultés économiques selon vous c'est l'immense contradiction de ce pays depuis de très nombreuses années. Effectivement, c'est un des principaux producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne. Il y a d'autres richesses minérales qui sont très importantes notamment dans le secteur des diamants mais il y a surtout une très forte concentration du pouvoir politique et une concentration peut-être encore plus forte du pouvoir économique à l'intérieur d'une élite qui représente un pourcentage très faible de la population. Une économie qui est tournée uniquement vers l'extérieur depuis très longtemps et qui est très peu tournée vers le développement de l'agriculture, par exemple, de l'agriculture de subsistance euh, au niveau local ou alors vers le développement d'une industrie. Et ce fait-là, en fait, renforce, si vous voulez, le, les inégalités entre cette petite minorité qui détient véritablement les moyens de, de production ou les moyens d'import-export, si vous voulez, et puis la grande majorité de la population qui doit se, se contenter des miettes, en fait, du gâteau national. Et une des raisons pour lesquelles le MPLA est fortement contesté dans ces élections, c'est que, alors que João Lorenzo, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2017, avait donné l'impression qu'il s'inscrivait dans une dynamique de réforme et de rupture, a assez, assez rapidement douché les espoirs notamment de la jeunesse, qui voyait en lui un potentiel de changement, parce qu'en fait, les fondamentaux n'ont pas changé. Cette concentration du pouvoir, cette gestion autoritaire de la chose politique, cette concentration aussi des richesses, et puis cette dépendance extrême du secteur pétrolier qui, malgré les promesses répétées de diversification de l'économie, ne semble pas vouloir changer.